0: Här kommer första avsnittet av Medicinmannen- en dokumentär följetong från Svenska Dagbladet och Banda. Om du vill höra resten av den här serien- gå då in på svd.se medicinmannen. Där finns alla fem avsnitten i serien.
1: I en lägenhet i centrala Örebro- sitter människor ur den svenska vegan- och New Age-rörelsen- ihopträngda på stolar. De delar ett intresse för en renare miljö- och en hälsosam livsstil. De sysslar med avslappningstekniker och meditation. Det är en kväll i april 1991. Någon i gruppen spelar in allt på kassett. För det här är ett historiskt tillfälle- De har en särskild gäst som har kommit lång väga. Han står i rummet i fjädersgrud, moccasiner och långt hår. Han kallas för medicinmannen. Alla i rummet har hört ryktena om honom. Att han härstammar från ett ursprungsfolk i Nordamerika. Att han har en unik visdom, kraft och förmåga att läka och hela- både människor och natur- han vill rädda planeten från undergång och frigöra mänskligheten från civilisationen. De har hört att hans idéer gjort honom farlig för den styrande eliten och att han har blivit hotad och förföljd. Jag heter Lars Berge. I fem avsnitt ska jag berätta om den här mannen och den hängivna följarskara han skaffas sig i Norden i början av 90-talet. Ett gäng vanliga medelklassmänniskor bestämmer sig för att lämna vardagen och leva tillsammans på ett nytt sätt, djupt inne i skogen. Några av dem kommer vara beredda att gå i döden för sin dröm. Under åren som följer svälter en av dem ihjäl. En annan blir huggen till döds med kniv rakt genom hjärtat. Ett litet barn dör under oklara omständigheter i den snötäckta vildmarken i närheten av Polcirkeln. Andra tvingas fly för sina liv. Fast att det ska bli så är det ingen som vet den här kvällen i Örebro. Nu vill människorna i rummet inget hellre än att höra mannen tala. De vill inget hellre än att få höra hans röst. <laughs> Om ni tycker att ni känner igen den här mannen, om ni har sett honom någonstans uppe i norra Sverige, ring oss.
0: De förvandlade rum nummer fyra till en rituell offerplats.
2: De skulle insemineras. De skulle inte ha samlag. Han hade blivit häxad och så skulle Gloskap typ driva ut det här.
3: Oh, oh, folk skriker och de gapar och det är ett herrans liv.
0: När det kom små barn dit så var han ju också väldigt intresserad av de här små barnen. Va?
3: Och jag fortsatte gå mot honom med pistol riktad rakt mot min mage. Och han sa, jag skjuter.
0: Vi kan göra något. Vi ska, vi vill, vi
3: törst.
1: Svenska Dagbladet och Banda presenterar Medicinmannen. Avsnitt 1. Undergången är nära. Jag åker här på väg 331 i riktning mot Sollefteå. Jag mötte precis fyra stora lastbilar. Jag är journalist och författare- i över 20 år har jag skrivit böcker och längre reportage i Svenska Dagbladet om saker som fascinerar mig. Det kan vara rätt udda grejer. En liten by vid nedre dalälven som blir invaderad av enorma myggsvärmar. Eller några skåningar som dedikerat sina liv åt att hitta en förrymd kolumbiansk agility -hund. Men på sistone är jag lite svårt att engagera mig i sånt där. För vad spelar en bortsprungen hund för roll när hela världen kan gå under? Okej, vi har svängt in här på en smal smal skogsväg och nu är frågan, vad är det Det sägs att vi befinner oss i den sjätte utrotningsfasen. Fåglar, insekter och däggdjur dör ut i en rasande takt. Fortsätter vi människor som nu riskerar vi att till och med utrota oss själva. Vi vet att vi måste förändra vårt sätt att leva, ändå fortsätter vi att överkonsumera och att jaga pengar och status fast vi vet att det gör oss olyckliga och tomma inombords. När jag först får höra talas om medicinmannen tror jag att det är ännu en sån där lite knasig story om livet i det moderna Sverige- att en grupp svenskar har levt tillsammans med en kanadensisk mikmakstam- i den norrländska skogen. Det låter som någon sorts docusåpa. Men under arbetets gång- ju fler jag träffar av de som var med- och hör vad de själva säger- kommer jag att förstå hur fel jag har haft. Jag kommer att inse att historien om rörelsen- egentligen handlar om allt det där jag funderat så mycket på. De stora frågorna. Människans och jordens framtid- vad vi som enskilda personer kan göra för att påverka den. Och om riskerna med utopiska projekt. Om allt som kan gå fel när stora visioner ska bli verklighet. Vi kommer snart dit. Men alla historier har en början. Och den här börjar i skogen i närheten av kursgården Nordhem utanför Sollefteå. Hos en man som heter Kjell-Erik Nilsson. Jag kommer rätt, kjell -Erik. Ja, han kommer här. Tjenare. Tjenare! Kom in. Ja, tack, ja, tack så mycket. kjell -Erik är strax över 70, men han ser yngre ut. Han är senig som en maratonlöpare. Oj! På vardagsrumsbordet ligger högar av färgbilder från 1991- tiden när medicinmannen och hans folk lever i det vidsträckta skogslandskapet här utanför- vad spännande. Jag ska ta av mig mina kläder. Här har det liksom dukat upp lite. Oj, jäklar. Här, det här ser ju väldigt eh, urbefolkningsaktigt ut. Alltså. Ja. På flera av bilderna förekommer medicinmannen. Eller man, som man tydligen ofta kallades. Män som är människa. Fast egentligen, berättar Kjell-Erik, var det inte tillåtet att fotografera honom. Otroliga bilder. Och här kan man se att... Är det en man där som... Ja, det är det man, ja. Det är någon som sätter på honom fjäderskruden där?
4: Ja. De klädde sig i indiankläder och levde ett, ett
1: uteliv i, i tälten. Förresten, jag kommer försöka undvika att använda ordet indian i den här serien. Ordet förekommer vissligen i gamla radio- och tv-inslag vi kommer spela upp och flera jag intervjuar pratar om indianer. De menar inget illa med det men idag anser många att det är en olämplig beskrivning av de amerikanska urbefolkningarna. Så hamnade medicinmannen män i Sollefteå? I början av 90-talet är kjell -Erik vice ordförande i Svenska Veganföreningen. Och det är på en av Stockholms första raw The Carrot Cave på Skeppagatan, som han träffar man för första gången.
4: Han hade varit i Stockholm, han hade varit i Sverige och eh, letat vänliga människor. <laughs> och... Eh, man fängslades ju direkt av eh, hans aria, han trollband all och eh, han pratade ju en utmärkt engelska, han pratade ju väldigt många språk eh, och svenska lärde han sig väldigt snabbt, inte så att han pratade svenska men eh, han förstod vad man sa och sånt där.
1: Medicinmannen berättar att han tillhör det kanadensiska Mikmak-folket- att han är ledare för en stam som lever i Europa. Han säger att de har varit ute på vandring i sju år.
4: Jag hade ju hört från en vegan, en, en trovärdig vegan- eh, som hade träffat dem på några möten i Europa. Eh, hon, hon, hon var väldigt imponerad av dem- eh, Alltså av gänget omkring. Och eh, män var ju också imponerande. Men det var ju liksom allihop som de där de var ju värda att sparas på.
1: I land efter land har de blivit avvisade trakasserade av myndigheter och polis. Och till Kanada kan de inte återvända där är de förföljda på grund av sitt ursprung. Och det är därför de har kommit till Sverige. Vi gick igenom då
4: vad han förväntade sig. Att han inte hade hittat något ställe att slå sig ner här i Sverige. Och hur många de var.
1: Mötet varar inte mer än 20 minuter. Det är allt som behövs för att kjell ska uppslukas av medicinmannens vision- att de tillsammans kan bygga upp ett självförsörjande samhälle i skogen, en sylvilisation som han kallar det. Sylva betyder skog på latin, och sylvilisationen den kan bli verklighet i Celeriks hemtrakter utanför Sollefteå.
4: Då smälte jag på ingång och därför så bjöd jag upp honom och de medhjälpare han hade.
1: I mars 1991 anländer medicinmannen och hans 50-talet följare i en buss. En skogsägare som kellerik känner upplåter marken till Faxälven. Fortfarande ligger snö på marken, det är sen vinter. Mikmakstammen slår upp sina stora tält i skogen. De hugger ved, gör upp eld, hämtar vatten. Och när snön smälter samlar de in mat från skogens skafferi. Ralla ros, nässlor och bär- det är början på något nytt, något stort. Jag kollar på fotografierna som ligger utspridda på Kjell-Eriks vardagsrumsbord. Jag undrar vilka alla är. Jag ser män och en ung tonårspojke- de håller varandra i handen. Det är mans son, säger kjell -Erik. Eller ja, han kallar honom sin son. Tydligen har medicinmannen flera pojkar som han beskriver som sina söner. kjell -Erik berättar att de flesta i stammen är fransmän eller belgare som män har värvat och invikt i Mikmak-traditionerna. Människorna på bilden är alltså inte från Kanada utan europeer som har blivit urinvånare och nu 1991 vill medicinmannen att de svenskar som kommer till Sollefteå ska genomgå samma förvandling. Den våren åker kjell Män och två av hans närmaste medhjälpare till Örebro. De ska tala på ett möte för människor som är intresserade av en alternativ livsstil. Som vi det i början finns det en inspelning från det här mötet. Träffen i lägenheten inleds med att en av medicinmannens medhjälpare spelar lite flöjt. Sen hör vi Kjell-Erik. De spelar varje natt, varje evning.
4: <laughs> musik
1: de spelar varje kväll. Det är musik och sång. Det är helt Men, underbart.
4: Jag ska bara berätta vad vi håller på med här ute nu.
1: kjell berättar för gruppen hur tagen han är av mötet med män och hans stann.
4: Det här är ju frågan om en helt ny livsstil, en helt ny möjlighet att dels möta framtiden och dels komma tillbaka till våra mötter. Jag tycker det är helt fantastiskt.
1: Det handlar om mycket mer än några tält i skogen, säger han. Det handlar om att rädda hela mänskligheten- som är vårt nuvarande levnadssätt på väg att gå under.
3: Vår
4: civilisation är dömt i sin undergång. Vi har kanske möjlighet att leva på det här sättet eh, som vi gör- i, att säga, tio generationer till,
1: sen är det finito. Tio generationer till, sen finito- Men som tur är, är om några tappra själar- som har bestämt sig för att ändra på det.
3: Och håller du på så en 45 minuter, en timme- så du laddar ju och du tömmer ut- och väcker kroppen till liv-
1: Lena Kristina Tulse är psykolog och andningspedagog. Det betyder att hon håller kurser i frigörande andning.
3: Så har du då någon återhållen, vad ska vi säga, rädsla eller smärta så kan det komma ut. och åh, åh, åh! Folk skriker och de gapar och det är ett herrans liv.
1: Hon ska komma att bli en av medicinmannens närmaste medarbetare under hans tid i Sverige.
3: För vi skulle ju frigöra oss, för vi skulle frigöra hela världen.
1: Lena Kristina är en välkänd person i New Age-kretsar och en av de som arrangerar sammankomsten i Örebro. Hon minns fortfarande telefonsamtalet hon får innan mötet i april 1991. Det är Kjell-Erik som ringer.
3: Då fick vi ett telefonsamtal från veganrörelsen. Som frågade om vi kunde tänka oss att bjuda in en indianhövding. Och vi tyckte ju det där var väldigt spännande. Och Thomas har beskrivit den träffen väldigt, väldigt bra tycker jag. Så, så egentligen skulle du läsa det.
0: Jag läsa det Jo, kom igen. Ja, ja, ja. ja, ja. Okej. Okay. Det här är Lena
1: Kristinas man, Thomas Tulse. Dagarna i Örebro kommer att förändra båda deras liv, och senare skriver Thomas en egen betraktelse över det här första mötet med medicinmannen.
0: Indianhövningen var lång och hade korpsvart hår. Några gråa strån rann som glittrande bäckar i hållsfallet. Runt huvudet satt ett smalt pannband. Han hade örnäsa och i ögonen fanns både skygghet och styrka. Över axlarna bar han en poncho i ett grovt tyg med enkla broderier och på fötterna en slags primitiva moccasiner. Han kallades för man, utstrålade visdom och luktade rök. Han hade sina rötter hos Mikkmac-indianerna i Västra Kanada och hade mot alla odds lyckats i skolan, studerat vid universitetet i Quebec och tagit akademiska examen. Indianerna behövde vänner i Sverige. De hade hittat en plats där de kunde slå läger och resa sina tält och sedan skulle vi tillsammans bygga ett starkt och övertygande nätverk för att sprida kunskapen. Hövdingen talade om angelägna frågor, om nödvändigheten att odla ekologisk mat, att föräldrar och barn behövde mer tid tillsammans, att skolan inte var mycket värd utan kontakten med naturen, att den kapitalistiska ekonomin var på väg in i en återvändsgränd. Under lugnet fanns en kontrollerad irritation över att det hade gått så illa med den västliga civilisationen. Mycket av det här funderade vi själva på, men genom hövdingen fick det en djupare och rent av ödestiger indemörd. Det var europeiska invandrare som hade satt Amerikas indianer i reservat. Nu var det dags för indianerna att lära oss, utvandrarnas och inkräktarnas kvarvarande ättlingar i Europa, att leva i harmoni med naturen.
1: Trots det alarmerande budskapet är stämningen god på mötet. Folk är upprymda och lite fnissiga. När Kjell-Erik ber om bidrag till skogsbyn får han in 28 000 kronor. Lena Kristina lägger själv en rejäl slant.
3: Det här är väl ont för
0: barn?
1: För henne är en barndomsdröm som går i uppfyllelse.
3: Indianerna, oj! Det var ju de som fick röra sig fritt över vidderna och som, som hade sina vildhästar. Och, och vi lekte ju indianer och vita när vi var små. Och då ville jag ju vara indian. De vita, det var ju kobbojarna och det var ju de som sköt ihjäl. Och det var ju de som var bovarna.
1: Mm. De insamlade pengarna hjälper till att bygga upp tältbyn som får namnet Kogogvin. Och allt fler svenskar börjar söka sig dit.
2: Jag var sex år. och ja, Vi satt i en bil och det tar ju ganska många timmar att köra upp till. Ja, det är ju ganska många mil. Och jag kommer ihåg att jag ställde frågan: Finns några barn att leka med? Det här är Nicole.
1: Hon växer upp i Stockholms Stockholmsförorten Mälarhöjden med en ensamstående mamma av den okonventionella sorten. En nyfiken och öppensinnad äventyrstyp. När Nicoles mamma har talat talas om lägret i skogen så bestämmer hon att de ska lämna stan och köra upp till Sollefteå.
2: Vi kommer dit och så går vi liksom upp någon liten skogsstig. Och så är det liksom ett litet läger med sådana här... Tippis eller guammar som är liksom de här boende som är så här 12 meter höga typ och med kanvasklädda och så där. Och så ska jag för mig om det var den dagen eller dagen efter som det var liksom folk stod runt en eld och sjöng och så skulle man gå runt och hälsa och då hälsar man genom att alltså kindpussas tre gånger och också kanske avsluta med puss med munnen. Men jag kommer ihåg att det var liksom så här, att hälsa så och massa folk och att man blev väldigt varmt om händelsen. Folk var väldigt så här oh, välkomna.
1: Nicole och hennes mamma får plats i nykomlingarnas tält.
2: Det var ju så att kvinnorna bodde för sig, männen för sig, och sen så fanns det ett tält för nykomlingar. Och Där bodde jag och mamma. Och så fanns det ett en, ja, där det var barnen som bodde tillsammans med några vuxna som inte. Egentligen var deras föräldrar utan andra.
1: Ja, till Nicoles lycka finns det andra barn i lägret. Även om de inte pratar svenska.
2: Men jag tror att på två veckor så kunde jag ju liksom göra mig i princip förstådd på franska. Började med liksom så här enkla uttryck som så här kom. och liksom, ja, Man visar och gestikulerar och sådär. Och det var, liksom väldigt, det var väldigt härligt och glatt. Och vi var ju ute hela tiden. Det var, vi hade ju liksom ingen elektricitet eller... Eller tv eller annat som kan liksom sådär. Så, där. så att man fick ju liksom, det var ju skogens ens lekplats. så där som man drömmer att, att, att ens barn idag ska liksom bara åh, ut och leka i skogen. Ja, men det gjorde vi hela tiden.
1: Nicole kommer att tillbringa flera år i medicinmannens rörelse. Det är spännande att växa upp i vildmarken. Hon lär sig saker som barnen i stan inte har någon aning om. Som vilka växter som går att äta och hur man gör upp eld- hon får tillgång till en värld med annorlunda traditioner och en rik mytologi- där varje människa tilldelas ett kraftdjur vars ande ger styrka och skydd.
2: Där någon kväll så skulle man få ett så här kraftdjur. Och jag tänkte, åh jag vill ha puma eller något kattdjur. Och så kommer de att berätta att jag ska ha flamingo. En jävla rosa fågel med jättelånga ben och jag var så besviken- men jag tog det ändå liksom. Det var ju ändå så här ja, det fick ju bli det. Och så hittade jag på någon dans jag ofta fick uppträda med som var liksom min dans där.
1: Jag kan se det framför mig. En sexårig rosa flamingo som dansar i ljuset från en lägereld till rytmiska trummor och sång. Tänk att det sker här i Sverige, världens modernaste och mest sekulariserade land. Jag var själv i övre tonåren vid den här tiden och jag växte upp i Umeå. Det ligger inte jättelångt ifrån Sollefteå. Och det är en stad där veganrörelsen just då var ovanligt livlig och stark. Folk kallade sig Straight Edge. De sa nej till droger, åt veganskt och ville krossa kapitalismen. Lite som medicinmannen alltså. Ändå har jag inga minnen av att någon någonsin pratade om honom och hans ekologiska samhälle i skogen. Och jag är inte ensam om det. Under de tio månader jag jobbar med den här podden- frågar folk gång på gång vad jag håller på med för projekt för tillfället. Jag berättar om Män och hans följarskara och om Kogogvin. Inte en enda person har en aning om vi jag snackar om. Medicinmannens by i skogen är idag en helt okänd historia. Men så var det inte då- Det är trummor som man kan höra i de ångermanländska skogarna just nu, indiantrummor. Sveriges radios reporter Cecilia Blomberg besöker tältbyn i början av sommaren 1991.
2: Sen de första indianerna kom hit i mars har en indianby börjat ta form- och mitt inne i skogen reser sig flera guams indiantält upp mot himlen.
1: Hon berättar att det bor ett tjugotal svenskar i lägret- de har bestämt sig för att leva som mickmack på prov i ett år- och när det året är slut får de möjlighet att bli medlemmar i stammen. I inslaget intervjuas en av de som har kommit till Sollefteå. Hon heter begitta och har lämnat sitt jobb på SAS för att bo i skogen.
3: Jag vet inte om du har hört de här orden som är sagda av en mycket klok indian- att eh, först när alla vattendrag är förgiftade- och alla skogens träd och djur är döda. Först då kommer den vita mannen att förstå att det inte går att äta pengar. Du funderar på att bo här en längre tid och lära dig mer? Ja, jag har faktiskt kommit fram till det beslutet. Att det här är så oerhört viktigt. Inte bara för mig själv utan det är viktigt för hela vår värld. Jag känner mig oerhört tacksam över att dessa indianer har kommit till våra svenska skogar- för det är verkligen de som kommer hit och erbjuder oss någonting. Vi har egentligen inte så mycket att erbjuda dem- mer än våra sjuka skogar, vår sjuka jord. Och de kommer hit och erbjuder oss ett tillfrisknande.
1: Planerna är storslagna. I radion och i tidningsartiklar berättas att mikmak vill starta ett så kallat livsuniversitet- och en ekoby i samarbete med Sollefteå kommun- Rörelserna även möten med skogsbolaget SCA. I radioreportaget intervjuas företagets kommunikationschef Björn Lyngfeldt. Vi diskuterade ju en del möjligheter och de förklarade att de var intresserade av att bedriva vad de kallade forskning på ett ganska stort område SCA-mark. Hundratusen hektar, det är nästan all SCA-skog i hela Ådalen.
2: Vad, vad tror de om deras sätt att bota sjuka träd på?
1: Ett sätt som de eh, talade om att bota sjuka träd, det var ju att spela musik för dem. Det har jag ganska svårt att tro på. Däremot hörde jag några av de yngre indianerna säga att ja, vi vet ju inte så säkert om det här liksom har någon direkt effekt på trädet men det är mycket trevligare att vara i skogen om man har musik. Och det kan jag förstå. Själva huvudpersonen är aldrig med att uttala sig i medierna. Ledaren Män verkar inte intresserad av uppmärksamhet. Men för de som anslutit sig till rörelsen är det tydligt att allting kretsar kring honom.
3: Det här var ju en, en världsledare av stora mått. Jag hade ju nästan tankar att det här var ju en ny, nästan Nelson Mandela-
1: Anningspedagogen Lena Kristina besöker lägret många gånger. Hon lägger ner mycket tid och skänker massor av pengar till rörelsen. Hennes make Thomas är kanske inte lika entusiastisk. Och vid något tillfälle så kommer
0: Lena Kristina och säger: "Jag vill också ha ett indianbarn." Med överdringar. Okej så. Du vet att varje, varje barn behöver mamma och pappa så Och mig kan du inte räkna med så.
3: Ja, det var, tankar, det var tankar och romantik. Det var ju en romantisk svär över allt det här.
1: På de bilder som finns från medicinmannens tid i Sverige- liknar han mest en ihopsjunken och långhårig äldre man. Men fotografier gör inte hans aura rättvisa. Det säger alla som har träffat honom i verkligheten. De pratar om hans magnetiska utstrålning- Hans blick, hans värdighet och hans förmåga att trollbinda sin publik. Fast Nicole, som 1991 är sex år gammal, tycker att den stora ledaren är rätt märklig.
2: Vi fick ju liksom höra så konstiga saker om honom, att han till exempel kunde, att han var 300 år gammal. Han var ju schaman och han var, ja, hade ju massa krafter liksom. Han hade också eh, sagt att han kunde få sina tänder att växa ut gång på gång på gång. Och jag kom ihåg att jag tänkte, varför har du så dåliga tänder då? Han hade ganska dålig tandstatus och jag försökte så här förstå om man nu kan få tänder att växa ut. Varför går man då runt med väldigt få tänder i munnen som har ganska dåligt skick?
1: För Nicole heter medicinmannen inte män. Hon kallar honom gloskap.
2: Men han var liksom en lite mytisk person som... Jag tror många såg upp till. Och det var lite häftigt om man fick ha på sig den här skruden- fjärde skruden på sin födelsedag och sitta hos honom. Då var man ju utvald och speciell och sådär. Men det var mycket som också var, skulle vara hemligt. Vi hade ett ordförande. det, var kristall, alltså kristall. Det var mycket som vi inte skulle berätta om. Man skulle inte berätta, och det var... Ja, men att alltså Det vanliga samhället kanske att de ville oss illa. Liksom. Att det skulle komma poliser och ta oss. Och ibland när det åkte någon helikopter så kunde det någon säga att nu måste ni vara stilla. Liksom. De letar efter oss och så där. Och det kan ju bara varit en jäkla 14 plockare som var vilsen eller bara en helikopter som är ute och åken. Men vi fick ofta liksom höra att vi eh, skulle vara frukta lite så här, samhället. Eh, eh, som inte förstod oss.
4: i början på sommaren då, då hade jag ju tiktigt ihop så vi hade två hektar mark.
1: Ja. Hem hos Kjell försöker jag förstå mig på Mick odlingsmetoder. Det skriver man se här då. Ja, det är ju det är ju eh, alveoler kallar de det. Han visar mig bilder där en åker delas upp i stora bisällsliknande formationer med hjälp av brädor och stenar. Män kallar de geometriska formerna för alveoler, jordens celler. Det krävs särskilda förmågor för att lokalisera dem, en kunskap som bara män har. Med hjälp av alveolerna kommer odlingen att ge mycket mer föda än ett vanligt jordbruk enligt medicinmannen. Kosmisk energi ska laddas ner i jorden via stenarna. Det är så byn ska bli självförsörjande. I förlängningen, säger man kan den här metoden rädda jordens befolkning undan massvält. Men den kosmiska energin verkar inte tillräckligt stark. Det växer dåligt i alveolerna. Kjell-Erik försöker därför anlägga en traditionell potatisåker- för att försörja lägret med mat. Men då blev medicinmannen irriterad.
4: Nej, sa han. Vi ska använda vårat odlingssätt. Men det funkade inte. Så de, de bad ju oss varje, varje vecka. Uh, nu, nu måste ni beställa... Se och så många morötter och, och ett halvtad potatis och så vidare. Vi såg ju, våra pengar, de rann ju iväg. Det går ju väldigt mycket när man är hundra personer.
1: Kjell-Erik börjar tappa lite av all den beundran- och respekt han kände för medicinmannen.
4: Han sa bland annat att... Vi hade ju mycket möss där och eh, han sa, jag ska prata med dem. <laughs> ja, ja, gör det du, <laughs> tänkte jag. Ehm, och han pratade med dem, men det hände ju ingenting. Alltså det var ju lika
1: mycket möss i alla fall. Under sommaren möter Män och tältbyn Kogogvin allt fler motgångar. Föräldrar har börjat höra av sig till polisen. De är oroliga för sina barn som tydligen vistas i lägret. Rörelsen sätter också in en annons i DN där det erbjuds schamanistiska levnadsråd från Micmac-stammens citat legendariska medicinman slutcitat. De alternativa behandlingarna mot fysiska och psykiska symptom kostar flera tusen. Och Socialstyrelsen gör en polisanmälan för brott mot kvacksalverilagen. Vem är medicinmannen egentligen? Kassetten från mötet i Örebro har legat bortglömd i en låda i 30 år- så vitt jag vet är det den enda ljudinspelningen som finns med män från hans tid i Sverige.
0: Well, I think I must say that your welcome is uh, almost a shock.
3: <laughs>
1: När inspelningen görs gör Män varit i Sverige ett par månader. Han är nästan chockad säger han över det varma mottagandet han fått.
4: Och sedan this then even discovering all English are not red.
1: Är det något jag har lärt mig under min tid här- så är det att indianer inte behöver vara röda.
4: Long hair. Nice blue eyes.
1: De kan vara blonda, blåögda och prata svenska. And han berättar om sitt folk, om deras kunskaper- som är tusentals år gamla. Kan han bevisa det, Frågan han retoriskt. Han svarar själv. Det spelar ingen roll- i Alla de som har försökt utrota mitt folk genom historien- de har haft sina egna sanningar, säger man, Och därför är jag ointresserad av sanning. Sen säger man något som får mig att haja till. Han säger att han är en jailbird. Att han har suttit i fängelse- 19 gånger.
4: Jag har vunnit jail mentality, <laughs> uh, 19 times.
1: Hur kan man dömas till fängelse 19 gånger? Vad har man i så fall gjort? Ingen i rummet ställer några sådana frågor. Men är ju en frihetskämpe. Och Nelson Mandela har ju också suttit fängslad.
0: Thank
4: you. Mötet
1: slutar med all sång.
3: Han gav ju mig en väldig uppmärksamhet och på något sätt pekade ut mig som en framtida ledargestalt för ett äkta, en äkta livsstil helt enkelt.
1: Lena Kristina är den som leder sången. När man efter mötet säger att han tänker sova under bar himmel mitt i bostadsområdet i Örebro då gör hon likadant. dag när hon vet allt som kommer att hända sen är det med blandade känslor om minst den där natten och hur hänförd hon en gång var av medicinmannen.
3: Så ja, det, det var lite smärtsamt tyckte jag att, att det gick den vägen. Jag fick ju rasera mina drömmar drömmen om den där äkta världsledaren den gick ju lite i kras
1: En dag när Celere kommer hem från en resa är man och hans anhängare plötsligt försvunna vi hörde bara att de hade dragit. Eller vi såg ju att de hade
4: dragit. Och en bil var borta. Och...
1: När kjell går ut i skogen finns det ingen där. Allt han hittar är en övergiven lägeplats.
4: Ja, det kändes ju konstigt. Vi, vi hade ju inte fått någon påstötning eller någonting. Vi visste inte vart de hade tagit vägen. Bussarna är borta. En av kjell bilar också. Men... Det, jag brydde mig inte så mycket om det. Den var ju inte så värdefull. Men jag fick ju ingen, ingen betalning för maten och sånt där. Men hur mycket pengar tror du att du la ut då på det här? Jag har ingen aning. Men jag vet bara det att när de hade åkt så var ju pengarna totalt slut.
1: Och... Jag fick ju aldrig tala med Märn nån mer. Först ett år senare träffar kjell en bekant- som följde med gruppen vidare. Hon berättar att de åkte norrut till Finland- och startade ett nytt läger ovanför Polcirkeln. Sen hände det ju en sak-
4: som hon sa. Och det var det att- Ja, ska man ta upp det? Eh, <skratt> Men han hade ju sexuellt umgänge med alla: med kvinnor och män och med barn.
1: Och det slutar inte där kvinnan som varit i Finland påstår att män och rörelsen ska ha gjort något fruktansvärt.
4: Hon, hon berättade att eh, han hade en litet barn, fyra år, tror jag, i tältet. Och sen skrek barnet väldigt högt. Men det här är ju bara som jag, jag har hört, liksom. Och sen så kommer han ut med ett dött barn. Och då grävde de ner barnet. Ja.
1: I nästa avsnitt av Medicinmannen.
3: Då berättade han att det var skottpengar på honom- och han sa, det är inte bara svensk polis ska du veta- utan här är också kanadensisk och amerikansk säkerhetspolis.
1: Rörelsen får ett varmt välkomnande norr om Polcirkeln.
0: Det är något spännande som händer i de finska skogarna. Äntligen händer något ungefär. Det är ingen som frågar sig, var
1: kommer de ifrån? Hur, hur gick det här till? Och kan det där om män och det döda barnet i tältet verkligen stämma?
0: Det låter ju som att det skulle kunna vara en skräm, liksom, men, men eh, klart att det är klart att vi måste kolla upp det.
1: Du har hört Medicinmannen, en podcast från Svenska Dagbladet och Banda- Skriven och berättad av mig Lars Berge Producent är Adam Svanell Exekutiv producent är Hugo Lavett Och det är också de två som har klippt podden Inspelningstekniker är Joakim Stål. Researchers är Teresa Kuschler och Janne Pirtisalo Salinen Med i redaktionen finns också Robert Barkman, Ebba Bonde, Tom Henley, Hannes Delling Musik av Ibe Sundström och av Epidemic Sound. Slutmix av Elin Rosenberg. Arkivljud från Sveriges Radio. Ansvarig utgivare är Anna Kareborg och ett särskilt tack till Perola Eriksson, Peter Östman, Pia Hellers, Amber Morris och Hannu Konturi.